0: día de apertura, y vamos a comenzar hoy con este seminario de liberación y de guerra espiritual, y voy a hacer un pequeño resumen repasando algunas cosas, algunos principios que son importantes, ¿sí? que ustedes puedan eh, tenerlos claros desde el principio. ¿Mm? No se enojan que tome mate, ¿Mm? los argentinos somos de tomar mate todo el tiempo, recuerdan, no se enojan, muy bien. Bien. Eh... Un tema interesante, un tema muy importante, que del cual tenemos que partir entendiendo y comprendiendo. La pregunta es, ¿puede una persona ser libre del de ataque de espíritus inmundos sin Cristo? El simple razonamiento y lógica, que les dice? Que no. ¿sí? ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos poder y autoridad, para echar fuera demonios, ¿ok? Ahora, si una persona no puede ser completamente libre, verdaderamente libre, como dijo Jesús, si el Hijo de Dios os libertar, entonces seréis verdaderamente libres. Si una persona no puede ser libre sin Cristo, la pregunta es, ¿dónde está Cristo cuando hace libre a la persona? ¿Fuera de la persona o dentro de la persona? ¿Dónde debería estar Cristo para hacer libre a esta persona de todo ataque demoníaco? ¿Fuera de la persona o dentro de la persona? Dentro de la persona, ¿sí? Es decir, Cristo reinando en la vida de esta persona, Cristo trayendo el reino de Dios a esta vida, trayendo la llenura del Espíritu Santo a una persona, para que esta persona sea libre de todo de toda inmundicia espiritual, de todo ataque del maligno y de toda obra de las tinieblas dentro de su corazón. No puede ser el corazón del hombre libre de demonios o de espíritus inmundos o de actividad de las tinieblas. No puede ser libre sin Cristo. Cristo es el único que puede traer liberación al hombre. No voy a ponerme ahora a, a repasar todos los textos bíblicos, porque como les dije, ya están en los, en los videos pasados, así que los van a ver de todas maneras. Pero sí es importante que comencemos en entendiendo esto desde el principio. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay libertad. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿sí? el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, sin Cristo no hay libertad. Ahora, ¿dónde tiene que estar Cristo habitando en nuestra vida, siendo el Rey, el Señor de nuestro corazón, siendo el amo de nuestra vida? Entonces, realmente somos verdaderamente libres. Ahora, ¿la liberación es un acto posterior o anterior a que yo reciba a Cristo? Esto es una pregunta para que usted lo medite. La liberación vendrá a mi vida después de que yo reciba a Cristo en mi corazón o antes de que yo reciba a Cristo en mi corazón. Pues obviamente, posterior a que reciba a Cristo en mi corazón. Cristo entra en nuestras vidas, nos limpia, la sangre de Cristo opera en nuestras vidas, nos limpia de todo pecado y nos limpia también de toda inmundicia espiritual. Si es que nosotros le rendimos a Cristo nuestras vidas y, le, y lo recibimos en nosotros. Entonces... Lo que ocurre en este momento es que Cristo entra y libera. O sea, la liberación es un acto posterior. Entonces, ahí es donde yo al punto donde quiero llegar para iniciar esta noche. El ministerio de liberación, o la liberación en sí, la liberación en sí, se lleva a cabo en la vida de una persona, cristiana o no cristiana. Si para ser libre tiene que tener a Cristo. Entonces, si tiene que tener a Cristo ya es cristiana, esta persona ya ha aceptado a Cristo, ha creído en Cristo, ha declarado a Cristo Señor y Salvador de su vida, de su vida. ha entregado la, la, la plenitud de su vida al Señor, es decir, legalmente Cristo, a Cristo le pertenece, Cristo lo posee ahora como dueño y amo de su vida. Entonces, la liberación vino posterior a eso. Por lo tanto, la liberación entonces es para los hijos de Dios. Allí toma total sentido lo que dijo Jesús cuando hablaba con la mujer sirofenicia, sí. cuando hablaba con la mujer sirofenicia y le decía, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Sí? Cuando le decía a esta mujer, esta mujer le pedía que, la, que liberara a su hija de opresiones demoníacas, y en ese caso, en ese momento, en ese momento, Jesús le dice a esta mujer sirofenicia que no estaba bien darle lo que ella le estaba pidiendo, que le pertenecía a los hijos dárselo a los perrillos. ¿Por qué? Porque ella era una mujer considerada por los judíos inmunda. ¿sí? Ahora, Jesús llama pan de los hijos a esto que la mujer le estaba pidiendo. ¿Y qué le pedía a la mujer? Liberación para su, para su hija. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor, el título que el Señor le pone a esto es pan de los hijos. Es decir, es para los hijos, es propiedad de los hijos, es solo para los hijos. Eso nos deja claro entonces que la liberación no actúa en aquellas personas que quieran ser libres sin Cristo. No podemos ser libres sin Cristo. No podemos ser libres sin que el Señor se apodere de nosotros. Él debe apoderarse de nosotros para poder ser verdaderamente y completamente libres. Amén, hasta ahí. Muy bien. Otro punto interesante que veíamos estos miércoles pasado era que la liberación... <coughs> es al mismo tiempo un suceso y un proceso, ¿sí? Un suceso y un proceso. Veíamos estos miércoles pasados que hay eh, situaciones eh, de las cuales nosotros vamos siendo libres a lo largo de la vida cristiana, en el proceso de santificación, de limpieza y santificación en nuestra vida, vamos siendo libres, no solo de espíritus inmundos que nos han ido atacando a lo largo del crecimiento cristiano, sino también del pecado que mora en nuestro cuerpo. Pablo, El apóstol Pablo, en Romanos 7.15, deja claro que esta ley del pecado está vigente todavía en el cuerpo, en la carne de todo hijo de Dios, y lucha contra la ley de la mente. ¿sí? Que en, en, en la ley de, de, la, de su mente, Pablo decía, yo apruebo en mi mente la ley de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, sin embargo me encuentro que muchas veces estoy haciendo lo que aborrezco. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y eso, a esto Pablo lo llama la lucha de la carne contra la ley de su mente. ¿sí? La ley de la carne, la ley del pecado, se revela contra la ley de la mente. Y de la única manera, dice Pablo, en el versículo 23, 7-23 de Romanos, la única forma en que yo puedo ser libre es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que ser libres en realidad, muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que ser, de las cuales tenemos que ser libres y permanecer libres, ¿sí? Como dice Gálatas 5:1, allí dice que debemos permanecer, estad pues firmes, dice el apóstol Pablo en la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis otra vez al yugo de la esclavitud. Así sucede con muchas personas cristianas que han practicado algún tipo de pecado antes de convertirse a Cristo, abandonaron el pecado, se santificaron para el Señor, se apartaron para el Señor, Cristo limpió sus vidas, pero sin embargo algunos de ellos bajaron la guardia, no se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres, entonces los problemas espirituales otra vez volvieron a sus vidas. Ahora, de esto es lo que tenemos que hablar más adelante. Esta noche vamos a entrar en este tema. Porque justamente esto es lo que trae confusión a veces. ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Un cristiano puede estar poseído por demonios o no puede estar poseído? ¿Puede estar endemoniado o qué sé yo? ¿Cuál es el término que tenemos que utilizar para referirnos a una situación espiritual que un cristiano está viviendo con las tinieblas? Muy bien. Sobre estos puntos vamos a entrar a tratar esta noche, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es si realmente el enemigo puede atacar la vida de un hijo de Dios, y si puede atacarlo, ¿cuánto puede atacarlo? ¿Sí? Ya hemos visto, como les dije, el miércoles pasado algo y estamos, vamos a hacer un rápido resumen para los que hoy están por primera vez. La pregunta es ¿cuál es el poder de ataque del diablo contra un hijo de Dios, si es que lo tiene? Si es que realmente tiene algún tipo de poder contra un hijo de Dios, el enemigo, la pregunta que nos hacemos es esta entonces, ¿cuál es el poder de ataque que el diablo tiene contra un hijo de Dios? ¿Mm? ¿Puede eventualmente el diablo tocar a un hijo de Dios? Bien, partíamos diciendo el miércoles en primera de Juan, primera de Juan capítulo 5, verso 18 leíamos donde dice, "Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Generalmente, cuando leemos la Biblia, así como al pasar, así como, como muy rapi rapidito... Yanela, eh, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? ¿Se está escuchando el sonido de tu casa? Muy bien. Eh, entonces, como les decía... El texto dice, sabemos sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando se lee así por encima el pasaje, pareciera que el pasaje dice que el diablo no nos puede tocar. ¿Sí? En esto coincidíamos el miércoles pasado, y quizás hoy también estemos todos coincidiendo en esto. Parece que el texto dice que el diablo a mí no me puede tocar. El maligno no le toca, dice, a aquellos que son nacidos de Dios. Pero el tema aquí es que este versículo, si lo, si hacemos la exégesis, la exégesis del, del texto bíblico, vamos a descubrir que hay una un condicionante en esto. ¿sí? Primero, número uno, dice que los que son nacidos de Dios, es decir, nosotros, los hijos de Dios, como dice Juan 1.13, los que no hemos nacido a esta nueva vida por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, nosotros, los hijos de Dios, no practicamos pecado. Número uno, este es el condicionante. No practicamos pecado. ¿sí? En cambio, el que practica pecado es aquella persona que puede ser nacido de nuevo, es decir, una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, es creyente, pero todavía no ha pasado de creyente a discípulo. Explicábamos unos miércoles atrás que hay cinco, cinco relaciones que Jesús tenía con la gente, cinco tipos de relaciones con la gente. Uno era oyente, el segundo era creyente, el tercero discípulo, el cuarto siervo y el quinto, o el quinto amigo de Dios, amigo de Jesús. ¿sí? Entonces hay personas que son creyentes, que han puesto su fe en Jesucristo, han venido a Cristo, quieren vivir para Cristo y demás, pero todavía ellos están en una situación de y recién iniciando la santificación, están recién comenzando a limpiar su vida de un montón de cosas que traían del mundo. Entonces, estas personas, si no comprenden, si no entienden que deben dejar de practicar con la ayuda del Espíritu Santo, dejar de practicar el pecado, comienzan a abrir puertas a través del pecado a que los ataques del enemigo comienzan a bajar las defensas, digamos, y los ataques del maligno pueden com com comenzar a tener efecto contra ellos. ¿Por qué? Porque el texto dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. ¿sí? No dice que no pecan. Si ustedes miran el segundo versículo que anoté aquí, Juan, 1 Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir... Decir que no tenemos pecado no es, no es una verdad que pueda estar en nosotros. Todos pecamos, de alguna manera, sea de pensamiento, sea de sentimiento, sea de acción, hasta por omisión podemos llegar a pecar. Entonces, decir que no tenemos pecado no existe en boca de un cristiano. Sí, somos pecadores. Por eso Pablo decía en Romanos 7, 15 en adelante, precisamente esto que por la ley del pecado que mora en nuestra carne, es que nosotros muchas veces terminamos haciendo lo que aborrecemos y no lo que queremos hacer. ¿Ok? Ahora, el hecho de que yo cometa pecado, el hecho de que yo cometa un error, el hecho de que yo erre al blanco, ¿sí? Porque esta es, etimológicamente, el significado de la palabra pecado es eso, errar al blanco, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo erre al blanco en mi vida y cometa pecados, no quiere decir que yo me transforme en un practicante del pecado. Una persona que practica es una persona que lo hace asiduamente, regularmente, sistemáticamente, como si fuese un deportista. ¿sí? Un deportista, alguien que practica deporte, tiene que estar toda la semana practicando para poder estar en condiciones, en el deporte que realiza. Entonces, de esta manera, hay gente que... Dice ser creyente, dice ser hijos de Dios y viven engañados porque viven en pecado y viven practicando el pecado. Entonces, las defensas espirituales obviamente están caídas, están bajas y la persona está vulnerable a todo ataque del maligno. Ahora, luego dice, si yo no practico pecado, entonces aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice el texto bíblico, ¿sí? Aquel es un pronombre, está escrito con mayúscula, fíjense que ahí en su Biblia dice aquel con mayúscula, se refiere a una persona, se está refiriendo a la persona de Cristo, el que fue engendrado por Dios, el primogénito de todos los hermanos, entonces Cristo nos guarda, dice, cuando nosotros no practicamos pecado. Eso es lo que el texto está diciendo. El Señor nos puede guardar cuando nosotros no estamos practicando pecado. No que no tengamos pecado, sino que no practicamos. Es decir, cada día buscamos la ayuda del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo para poder liberarnos del de poder del pecado en nuestras vidas, y de esa manera ir santificándonos cada día más para el Señor. Entonces, ¿cómo se logra eso? El mismo pasaje de 1 Juan 1.8 que leíamos recién, Allí el segundo pasaje que ustedes pueden ver en el PowerPoint. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el siguiente versículo, el 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Así que tenemos salida de esa situación pecaminosa en que podemos vivir eh, los errores que podemos cometer o las situaciones de pecado que estamos peleando y queriendo vencer, tenemos salida diaria, tenemos todos los días la misericordia de Dios renovada cada día y nosotros podemos confesarnos delante del Señor pecadores y necesitados de su asistencia todos los días de nuestra vida. Mientras el Señor vea en nosotros esa actitud de humildad, de que estamos buscando su poder y su ayuda, su asistencia para vencer el pecado, el Señor nos tendrá cubiertos, el Señor nos estará guardando y el maligno no nos puede tocar. ¿Sí? El maligno no nos puede tocar. Pero, ¿qué pasa con alguien que practica el pecado? ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso ¿sí? de una persona que sí practicaba pecado, el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 5, 1. Allí dice. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era una cuestión espantosa lo que estaba pasando allí en Corinto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. En otras versiones bíblicas dice, y vosotros estáis orgullosos de eso. ¿Sí? Como que se creían que estaban espectacular de esa manera. No, deberías, no, deberías, ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y escuche lo que dice ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal... Es decir, esta persona que practica pecado y no se arrepiente, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué esta persona, por qué a esta persona el diablo lo podía destruir en la carne hasta liquidarlo? Pues porque esta persona no se arrepentía y vivía sistemáticamente pecando, regularmente pecando sin arrepentirse de este pecado tan eh, increíble. Pablo dice, ni siquiera los, los gentiles, la gente del mundo vive en tal situación de pecado. Ahora Pablo dice que lo entrega en las manos de Satanás para destrucción de la carne. Entonces, ¿Satanás podía hacerle algo a esa persona o no? Sí podía hacer algo a su cuerpo. No iba a tocar su espíritu, su espíritu sería salvo, pero iba a tocar su carne porque él había dado lugar por medio del pecado. ¿Sí? El pecado practicado, el pecado sin arrepentimiento, el pecado sistemático, el pecado regular, es lo que abre puertas para que Satanás tenga derecho legal para destruir el cuerpo de una persona. Entonces, ¿qué puede hacer daño al enemigo? Claro que puede hacer daño el enemigo, sí. Por supuesto que puede hacer daño. Lo vimos el miércoles pasado y queremos repasar rapidito para los que están tomando nota. Cuidado, hermano. Sí, repasar rapidito el tema de cuánto daño o qué tipos de daños puede hacer el enemigo contra un cristiano. Dice en Hechos 10, 37 y 38, que un demonio puede enfermar. Tomen nota, por favor, yo lo voy a leer rápido, después ustedes lo pueden leer, pero la explicación profunda de esto fue dada el miércoles pasado, así que el video está disponible para ustedes también. ¿Qué tipos de daños? Un demonio puede enfermar, y eso está escrito en Hechos 10, 37 y 38. Un demonio puede derrotar a un cristiano por medio de la ira, Efesios 4, 26 y 27, y les recomiendo que lo lean en la versión del lenguaje sencillo, porque ahí dice claramente que aquella persona que se aira, se enoja y se acuesta sin haber puesto, sin haberse puesto en orden con aquella persona que estaba enojado, y permanece en estado de enojo, el enemigo puede terminar derrotándolo en la vida de fe. Un demonio puede atribular a un cristiano. Eso lo podemos ver en Lucas 22, 31 al 32. Puede atribular a un cristiano. Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, te han pedido para ser zarandeado. ¿sí? Vas a ser atribulado, Pedro. Y Jesús no le dijo que no iba a venir la tribulación. Simplemente le dijo, voy a orar por ti para que la fe no te falte en ese momento y cuando regreses puedas confirmar la fe de, tu hermano, de tus hermanos. Un demonio puede también atar con enfermedades. Lucas 13, 16 habla de una mujer que hacía 18 años, 18 años que estaba atada con una enfermedad que la mantenía ella encorvada, el cuerpo encorvado, una especie de hiperlordosis, podríamos decir, que estaba aquejando a esta persona hacía 18 años. 18 años, es decir, un demonio también puede entonces atribular, un demonio también puede atar un cuerpo con enfermedades. Y estamos hablando de lo que un demonio le puede hacer a un cristiano. ¿eh? Todos estos casos son casos de gente que pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, no estamos hablando de gentiles. En este caso, específicamente en este caso, Jesús llamó a esta mujer hija de Abraham, ¿sí? así como a nosotros también la palabra de Dios nos llama, hijos de Abraham, ¿sí? Nosotros somos hijos de la fe también. Entonces, otro punto es, en 2 Corintios 4, 3 y 4, allí dice, un demonio puede enseguecer el entendimiento. ¿Mm? En 2 Corintios 4, verso 3, dice que el Evangelio de Jesucristo está encubierto en aquellos que son incrédulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ensegueció el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿Quiénes son los que tienen el entendimiento enseguecido, según el texto? Los incrédulos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos los incrédulos, pensamos que estamos hablando de las personas de, que están fuera del ámbito cristiano, aquellas personas que se manifiestan como ateos, o que directamente no practican ningún tipo de religión, o que no tienen ninguna fe en su vida, nosotros llamamos a estas personas incrédulos, ¿sí? Y pensamos que estas son las personas que tienen el, el entendimiento enseguecido. Ciertamente, así es. Pero también la Biblia dice, la palabra del Señor dice en Hebreos 3.12, que los, la incredulidad es algo que se manifiesta en el pueblo de Dios. ¿Sí? Tanto del Antiguo Testamento como ahora, en este tiempo, hay incredulidad que ataca al pueblo de Dios. Y, y muchas veces el enemigo, con esa incredulidad, lo que hace es cegar el entendimiento y la persona no puede ser libre ni ver la gloria de Cristo en su vida para que no les resplandezca la gloria de Cristo, dice la palabra. Entonces, muchas veces no podemos ver la gloria de Dios actuando en nosotros porque estamos enseguecidos a causa de la incredulidad. Dice la palabra en hebreos, no haya en vosotros, hermano, que no, sea, que, no haya, que no haya en vosotros, dice, corazón malo de incredulidad, ¿sí? que, no, que nosotros... Eh, Echemos, desechemos la incredulidad, nos, nos ocupemos de eso, trabajemos en esto de desechar la incredulidad de nuestras vidas. Muy bien. Segunda de Corintios 12, 7 y 9, dice que también un demonio puede aguijonear y abofetear a un cristiano. Miren ustedes, aguijonear y abofetear a un cristiano. ¿Dónde está, dónde, de, quién, de, quién habla, ¿De quién habla este pasaje? Segunda de Corintios 12, 7 y 9. Del apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo dice que un mensajero de Satanás le ha sido asignado a él para que lo abofetee cada vez que él se sobreexaltaba a causa de las revelaciones que él tenía de parte de Dios. Y dice que esto se lo envió Dios. Esto es tremendo, tremendo. Dios permitiendo que un, que un mensajero de Satanás venga y toque a uno de sus hijos. ¿Pero por qué Dios puede permitir semejante cosa? Pues por el bien de su hijo. Porque Pablo dice precisamente que esto solamente se activaba en él cuando él se sobreexaltaba. ¿sí? Él tenía un tema de carácter, él tenía un problema de carácter evidentemente, entonces de esta manera el Señor lo mantenía a raya, lo mantenía en humildad, lo mantenía dependiendo de él. Y de esta manera Pablo ¿sí? no se envanecía, no se engrandecía, porque Pablo tenía un nivel de revelación impresionante. Imagínense que él escribió aproximadamente el 70% del Nuevo Testamento, él vino a revelar a los gentiles y a las naciones el evangelio de la gracia de Jesucristo, evangelio que los discípulos de Cristo nunca conocieron. A ellos se les reveló también por medio del apóstol Pablo. Algo extraordinario. Entonces, imagínense que para Pablo no era fácil. Un hombre que había sido de un carácter muy rudo, porque la historia dice que Pablo era un hombre que guiaba a un ejército que, tra que trastornaba a los cristianos y los perseguía y los ultrajaba. Era tremendo lo que Pablo hacía antes de su conversión. Entonces, una vez que Pablo se convierte, una vez que Pablo viene a Cristo, ¿se imagina usted encontrarse con gente que, que había caminado con Jesús tres años y que todavía no entendían cómo era el Evangelio y de qué se trataba todo esto? Para él no fue fácil esto. Pablo también era un doctor en la ley, era una, un doctor de la ley, era una persona preparada a los pies de Gamaliel, un famoso eh, rabí de aquella época, un rabino de aquella época. Entonces, era un hombre de profundo conocimiento y a él se le fue... Se le reveló, por medio de Jesucristo, el Evangelio de la Gracia. Entonces, obviamente, al tener semejante nivel de revelación, muchas veces Pablo sentiría, eh, sentiría cierto nivel de frustración con estas personas que habían caminado tanto tiempo con Jesús y no entendían nada de lo que Jesús había querido dejar establecido en la Tierra. ¿Por qué digo que no entendían nada? Porque... Pedro, por ejemplo, quería que los gentiles se circuncidaran. Pedro, o alguna corriente judaizante de aquella época, Pedro como que abonaba a esa, a esa corriente, querían que se, las personas se eh, circuncidaran, los varones se circuncidaran, eh, aquellos que se convertían al cristianismo, que se circuncidaran como los judíos. Entonces, eh, Pedro y este movimiento judaizante, lo que quería, en cierta forma, era llevarlos otra vez a la ley, ¿sí? y era de algo que Cristo los había hecho libres. Entonces Pablo, obviamente, ante esas situaciones se sobreexaltaba, se enojaría, se molestaría muchas veces, quizás, por esta situación. Sí, no, Así que Pablo, con Pablo Dios tuvo que tratar de esta manera para solucionar el problema. Y Pablo le pidió a Dios durante, en, en tres oportunidades, dice que le pidió ser libre de este aguijón, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Sí? Es decir, no vas a ser libre de esta de este aguijón, no te voy a hacer libre de esto porque en realidad te hace bien. ¿sí? Esto te mantiene a raya, te mantiene a línea. Así que hay cosas, hermanos, que a veces el Señor permite. No es que el diablo hace lo que quiere con un cristiano, sino que hace lo que puede. Ese es otro principio importante en, en, en el ámbito espiritual tener en, tener en claro también. Nunca el diablo hace lo que quiere con nosotros, a menos que nosotros se lo permitamos. Hay un solo versículo bíblico que más adelante vamos a leer, donde dice que el diablo hace lo que quiere con los rebeldes. Claro, pero la persona el cristiano tiene que ser rebelde para que el diablo haga lo que quiera con esa persona. ¿sí? Muy bien, vamos a, a la siguiente hoja, y seguimos viendo los tipos de daños que el diablo puede hacer a una persona. En 2 Corintios 11, 14 al 15, dice que un demonio puede engañar con astucia, pues él se viste de ángel de luz. De ahí la importancia de que la iglesia tenga discernimiento de espíritu, pese los espíritus, ¿Sí? para que no sea engañado por ningún tipo de espíritu inmundo que se manifieste como ángel de luz. En 1 Pedro 5.8 dice que también un demonio puede traer destrucción a la vida de un cristiano, ¿sí? puede traer destrucción, puede devorar, dice en la versión Reina Valera, y en la versión de lenguaje sencillo dice destruir. Destruir, es una palabra tremenda. Yo le invito a que usted busque esa palabra en su diccionario después y va a ver lo que significa destruir. Es tremendo. Y eso dice que el enemigo puede hacer contra un cristiano. Destruir al cristiano. Eso es lo que él busca, tratar de destruir. Él anda como león rugiente buscando a quien destruir. Cuidado con esto. Ahora, aquí viene una parte que me llama mucho la atención. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 18 y 19, dice que Satanás estorba en la obra misionera. ¿sí? ¿Por qué dice eso este texto? Porque Pablo, lo que está reconociendo, podríamos decir, y esto me llama también mucho la atención, es que el diablo no le había permitido a él llevar a cabo en varias ocasiones viajes misioneros. Él había querido ir a Tesalónica y no podía, no había podido llegar por causa de que Satanás había estorbado sus viajes. ¿Sí? Y él lo dice abiertamente, allí en Primera de Tesalonicenses 2, 18 y 19, dice que Satanás le estorbó y no le permitió hacer ese viaje, esos viajes que él tenía pretendido hacer hacia esta ciudad. Entonces, Vemos cómo también el enemigo se presentó ante la obra misionera que Pablo estaba llevando a cabo. El enemigo también hizo, llevó a cabo este acto de ataque, ¿sí? de estorbo, de poner de hacer problemas, de poner atajos, de poner, o sea, este, situaciones obstáculos para que Pablo no pudiese concretar ese viaje. Julián, bienvenido. Dios te bendiga, Julián querido. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor, así no se escucha el ruido de tu casa, Julián? ¿Sí? Tienes que cliquear ahí donde está el micrófono, chiquitito, y se va a cerrar el audio. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que están entrando, siguen entrando, hermanos, a la sala. Seguimos entonces con el tema. Eh, como les dije, esto yo lo estoy repasando rapidito. Repasando rapidito porque ya está en el video pasado, pero quería hacer un resumen para que entremos en el tema. El demonio también puede matar, hurtar y destruir, y eso lo vemos en el espíritu de las personas que Jesús menciona en Juan 10.10. 10. Cuando Jesús dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, Jesús estaba refiriendo a falsos maestros que habían venido antes de él a Israel. sí, Falsos maestros. Es decir, los falsos maestros pueden provocar este tipo de daño, falsos maestros obviamente bajo el dominio de espíritus inmundos, pueden provocar este daño en la obra del Señor. Pueden venir con pensamientos religiosos o estructuras religiosas, dogmas que van a traer destrucción y muerte a la vida de una persona. ¿Se da cuenta? Entonces, también el demonio puede trabajar adoctrinando. Por eso al principio vimos esa placa, y vamos a terminar hoy con esa placa también, acerca de que los demonios pueden adoctrinar. Esto es tremendo esto. En 1 de Timoteo 3, 6 y 7, dice que el demonio también puede poner trampas ante la vida de un cristiano. Todo esto que estamos mencionando no es que la actividad demoníaca en el mundo. Estamos hablando de la actividad demoníaca en contra de los hijos de Dios. Repito, para los que están entrando, recién están entrando. ¿sí? El demonio pone trampas, trampas en el camino de la vida cristiana para que nosotros tropecemos pone tropiezos en la vida de fe para que nosotros no podamos avanzar, crecer y desarrollarnos en una vida de fe sí sana, saludable, armoniosa con el Señor. El enemigo viene y pone tentaciones, trampas, situaciones para que nosotros no podamos desarrollarnos como corresponde. Pero obviamente, ¿para qué estamos estudiando esto? Para tomar conciencia de que esto es, esto es lo que Él hace contra nosotros y no caer en esas trampas. Muy bien. Segundo de Timoteo 2, 24 y 26, dice que el demonio hace lo que quiere con los rebeldes. Ese era el versículo que recién les mencionaba. Que los demonios, que el demonio o los demonios hacen lo que quieren con los rebeldes. ¿Sí? Con las personas que se mantienen en rebeldía, en rebelión. ¿Quiénes son los que practican rebelión? Aquí las personas y a causa de la iniquidad que hay en sus corazones, por esa maldad profunda, planifican el pecado y lo practican conscientemente, sin arrepentirse, aún habiendo conocido la verdad en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, la rebelión, aquel que se califica como rebelde, es alguien que está en rebelión, entonces... Esta persona que está en rebelión, la rebelión es el fruto del pecado practicado en base a la iniquidad, la cual es la maldad más profunda que planifica el pecado y lo lleva a cabo. Amén. Recuerden que tienen que ir tomando nota de las preguntitas que vayan apareciendo y luego vamos a tener un tiempo para compartir respuestas a todos esos interrogantes. Lucas, capítulo 4, verso 2 al 13. Nati, si puedes cerrar tu, tu micrófono, te agradecería. Lucas 4, del verso 2 al 13. Allí dice, Romina también, si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Y Natalia, todos los que tengan, por favor, los micrófonos abiertos, presten atención a tenerlos cerrados, ¿sí? Muy bien. En Lucas 4.2 al 13, recordarán ustedes el pasaje de los 40 días de ayuno y oración que Jesús tuvo apartado allí en el desierto. ¿sí? En este momento, en este tiempo de ayuno que Jesús tuvo allí en el desierto, el diablo vino a tentar a Jesús, dice la palabra, y lo tentó tres veces. Y las tres veces que lo tentó, lo tentó en el cuerpo, lo tentó en el alma y lo tentó en el espíritu. Es decir... En, tres, en las tres diferentes áreas de la vida humana, el enemigo tiene la capacidad de tentar. En esas tres áreas, lo tentó a Jesús en el cuerpo cuando le dijo que convirtiera el pan, el, las, piedras en el, las piedras en pan, ¿sí? a causa del hambre. Lo tentó a Jesús en el espíritu cuando le dijo que si lo adoraba, si lo adoraba a él, le entregaría a todos los reinos de la tierra. Y lo tentó a él en el alma. En el alma es donde nosotros tenemos el asiento de las emociones. ¿sí? Y en el alma es donde se siente el vértigo, lo que él pudo haber sentido en el caso de estar en la altura, en el pináculo del templo, cuando el diablo le dijo, tírate, total, los ángeles van a venir en resguardo de tu vida y nada te va a pasar. ¿sí? Entonces vemos que el diablo lo tentó en las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. Jesús fue tentado en todo allí en el desierto y pasó en victoria. ¿Por qué pasó en victoria? Porque utilizó un arma poderosa que también nosotros los hijos de Dios tenemos que usar a la hora de luchar y batallar contra el enemigo. Jesús las tres veces dijo, escrito está Satanás. ¿Sí? La palabra de Dios, como vemos en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la manera en que nosotros podemos que avanzar ofensivamente contra el enemigo y liquidarlo en medio de una batalla espiritual. Y por último, Primera de Timoteo 4.1 dice, el demonio adoctrina. ¿Sí? El demonio adoctrina. Que eso es lo que íbamos a, a ver, les dije, eh, al final de esto, vamos a tratar de dejar establecido con claridad ese tema del adoctrinamiento. Muy bien. En todos los casos... Acá tiene que quedar este principio, muy, este principio tiene que quedar muy claro. En todos los casos, el diablo no hace lo que quiere con un hijo de Dios, sino lo que Dios o el hijo de Dios, el hijo de Dios me refiero a la persona, ¿sí? no a Jesús, sino a nosotros como hijos de Dios, lo que Dios o nosotros mismos le permitimos hacer en contra de nosotros. Y tenemos una esperanza de victoria siempre contra todas las obras de, de, del maligno en contra de nuestra vida. ¿Sí? La palabra de Dios dice en 1 Juan 3.8, en la segunda parte del versículo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Es decir, que todas estas obras... No nos tienen que atemorizar a nosotros. Todo lo que hablamos recién, todo lo que el diablo puede hacer en contra de una persona, ¿sí? cantidad de cosas como las que acabamos de leer para atrás. Enfermar a una persona, derrotar a un cristiano a causa de la ira, atribularlo, enfermarlo, enseguecer el entendimiento, aguijonearlo, abofetearlo, engañarlo, ¿sí? destruirlo, estorbarlo, eh, ponerle trampas, tentaciones, etcétera. Todas esas obras del diablo a nosotros no nos deben atemorizar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay uno con nosotros que vino a este mundo para deshacer las obras del diablo que se habían levantado contra nosotros. Entonces, en él somos nosotros más que vencedores contra toda fuerza del maligno que se levante en contra de nuestras vidas. En Cristo somos libres, en Cristo podemos deshacer las obras del maligno que se levantan contra nosotros. Muy bien. Ahora, definamos, por favor, definamos algunas terminologías en relación con este daño y cómo se produce. ¿Sí? Hay ciertos, ciertos términos que podemos utilizar para analizar cuál es la capacidad del enemigo en contra de una persona, cuál es la la posibilidad que tiene de hacer daño en una persona. Entonces vamos a comenzar viéndolo desde el primer término que pusimos aquí, que es la palabra posesión. Debemos entender quién nos posee a nosotros, a los hijos de Dios. ¿Sí? Nos está, lo que estamos estudiando es en relación con nosotros, con los hijos de Dios. Entonces la pregunta sería... ¿Puede el diablo poseer a un hijo de Dios? Entonces vamos a ver esto, vamos a analizar esto en profundidad. ¿Qué significa posesión? ¿sí? ¿Y quién nos posee a nosotros para que tengamos claro si es que podemos estar poseídos o no por el enemigo? La palabra posesión significa acto de poseer. Dicho de una persona, tener en su poder algo. Por lo que puede ejercer potestad sobre algo, dominio, poder jurisdicción o facultad que se tiene sobre ese algo, ¿sí? Muy bien, en relación con esto, entonces ¿quién posee a un hijo de Dios? ¿Quién es el que tiene la potestad sobre un hijo de Dios? ¿Quién es el que tiene la jurisdicción y la facultad sobre la vida de un hijo de Dios? ¿Quién es el que tiene legalmente el derecho de intervenir en la vida de un hijo de Dios con toda libertad? En Romanos 7.4 dice, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense que dice el texto, para que seáis de otro. Es decir, para que cambiemos de dueño, para que cambiemos de propietario, debemos ser libres del anterior dueño que teníamos y ser de otro ahora. ¿Sí? Ser de otro, como dice el texto. Primera de Juan 5.19 dice: sabemos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Susana, por favor, me, me indican que cierren tu. Que cierres tu micrófono, por favor, Susana. Susana Ocampo dale clic al micrófono así se cierra por favor porque se escucha el ruido de tu casa muy bien primera de Juan 5.19 dice entonces sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno bien el mundo entero está bajo el maligno pero nosotros sabemos que somos de Dios es decir somos propiedad de nosotros somos propiedad de Dios es decir, Él nos posee, porque fuimos rescatados de las manos del otro, como dice Romano 7.4, ¿sí? y ahora somos de otro. Romano 7.4, leo de nuevo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, ¿quién es ese otro? El que resucitó de los muertos. ¿sí? Entonces, él es nuestro dueño ahora, él es nuestro amo ahora, él es quien nos posee, él es quien tiene jurisdicción sobre nuestras vidas, el que tiene total facultad, y el que tiene todo el permiso de intervenir en nuestras vidas, porque nosotros mismos le rendimos nuestra vida a Él, se la entregamos a Él, por causa de nuestra fe puesta en Él, le rendimos nuestra vida, y ahora Él es nuestro dueño y nuestro amo. Amén. Colosenses 1.12 dice así, 1.12 al 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, antes de venir a Cristo, había otro que tenía la potestad sobre nuestra vida. ¿Sí? Potestad. Recuerden, potestad tiene que ver con jurisdicción, el tener legalidad sobre una jurisdicción, sobre un territorio tener el poder sobre ese territorio, la autoridad sobre ese territorio de forma legal. Ahora dice la palabra que nosotros fuimos librados de esa potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cuando dice que tenemos redención por su sangre, la palabra redención tiene que ver con pagar el precio de un rescate. Es decir... Jesús pagó por nuestras vidas con su propia sangre. Tenemos redención por su sangre. Él pagó el precio de nuestra vida, lo pagó con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos, Por eso la palabra dice que somos comprados a precio de sangre. ¿sí? Y si somos comprados, tenemos un dueño. Él es quien nos posee, ese dueño. Ese dueño es Cristo que pagó, que nos redimió, que pagó el rescate para hacernos libres a nosotros. Amén. Entonces, ¿quién nos posee? A los hijos de Dios. Cristo Jesús. Un cristiano, un hijo de Dios, entonces no puede estar poseído por el diablo, porque la palabra poseer, posesión viene de poseer, ¿sí? Ser dueño, ser propietario de algo. Entonces, un cristiano no puede ser propiedad del diablo. Un hijo de Dios es propiedad de Dios. Fue comprado a precio de sangre. Por lo tanto, el dueño, el amo, el Señor de esta vida es Cristo. Cristo posee al cristiano. Cristo posee nuestras vidas. Amén. Hebreos 2.14 dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre así que Cristo nos ha hecho libres a nosotros de aquel que tenía el imperio de la muerte es decir, el diablo nos hizo libres y nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Pagó el precio por nosotros, nos compró a precio de sangre, por lo tanto somos propiedad de Cristo, todos los hijos de Dios. Por lo tanto, un cristiano no puede estar poseído por el diablo, solo lo puede poseer Cristo. Amén. Es importante ir aclarando estos términos, para no ser atormentados por el diablo, hermanos. Porque hay cristianos que son atormentados por falta de conocer estas cosas, precisamente. Lo dice el profeta Oseas, cuando dice, por falta de conocimiento, por falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido. Entonces, la, la posibilidad de ser destruido está. Y la posibilidad de ser destruido está porque nos falta conocimiento. Por eso es importante tener claro quién es nuestro dueño, quién es nuestro amo, quién nos posee. ¿Quién es aquel que pagó el precio por nosotros? Nadie nos quitará de su mano a menos que yo me revele contra él. ¿sí? A menos que yo me transforme en un rebelde, entonces el diablo puede hacer conmigo lo que quiera. ¿sí? Entonces, cuidado con la rebelión en nuestras vidas. Muy bien, pasemos ahora a otra palabra, a otra terminología que está relacionado con este tema de el enemigo contra los hijos de Dios. Y esta es la palabra opresión. Opresión significa acción y efecto de oprimir. Oprimir tiene dos acepciones que vamos a utilizar para este caso. Una es ejercer presión sobre algo. Y la segunda es producir agobio o desasosiego grave a alguien. Escuche con mucha atención, por favor, porque aquí sí, nos vamos a meter en un tema que sí a un cristiano le afecta. Ya ha quedado claro que posesión no existe para nosotros, el diablo no nos puede poseer, pero sí la opresión espiritual va a estar presente en la vida de un cristiano. Esto sí. ¿Qué es entonces opresión? Es la acción y efecto de oprimir. Oprimir es ejercer presión sobre algo. ¿Sí? Como si yo tomase, por ejemplo, una pelota de fútbol y la aprieto. Estoy ejerciendo presión sobre esa pelota. También es ejerce, eh, producir agobio o desasosiego grave. Grave. Un agobio grave a alguien. ¿Y qué significa agobio? Esta palabra dice, tiene varias acepciones y las vamos a leer a continuación. Es uno imponer a alguien actividad o esfuerzo excesivos, procurar gravemente y causar gran sufrimiento a alguien. Dos, rendir, deprimir, abatir a alguien. Tres, inclinar o encorvar la parte superior del cuerpo hacia la tierra. Eso también es una opresión. Cuatro, dicho de un peso o de una carga, hacer que se doble o incline el cuerpo sobre el cual descansa. Cinco, rebajar, humillar, confundir. Todo esto tiene que ver con opresión. Y si esto lo llevamos al plano espiritual, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el diablo ejerce presiones contra los hijos de Dios, opresiones y ejerce presión contra nosotros, y pretende agobiarnos y quitarnos el sosiego. Por eso dice producir agobio o des, desasosiego. La palabra desasosiego significa sin sosiego, sin paz, sin tranquilidad. ¿Me entiende? Entonces el enemigo cuando oprime lo que te quita, lo que pretende quitarte es el sosiego, la paz, la armonía espiritual, la tranquilidad. El enemigo pretende hacer esto y producir un agobio grave sobre tu vida. Cuando él quiere agobiarte, lo que va a hacer es traer cargas sobre ti, cargas de tipo emotivas. Él sabe, el enemigo sabe que las emociones son el producto de nuestros pensamientos. Entonces va a venir a atacar en nuestra mente, a producir en nuestra mente presiones tan fuertes que puedan Traer gran sufrimiento a nuestra vida. Procurar gravemente y causar, procurar esto grave, gravemente, dice la primera excepción, causando gran sufrimiento, gran sufrimiento en la vida de la persona. Deprimirla, abatir a la persona. ¿sí? Una persona abatida es una persona postrada, caída, derrotada. ¿sí? Una persona que no tiene fuerzas ni para levantarse, está abatida la persona. Ahora, ¿Quién logra esto? El enemigo cuando oprime. ¿Y cuando lo logra? Cuando yo se lo permito. Recuerden siempre ese principio, el diablo no hace lo que quiere con nosotros, sino lo que yo le permito o Dios le permite, como el caso de, pa de Pablo, recuerdan. Entonces, el enemigo cuando encuentra falta de conocimiento, cuando, cuando encuentra un cristiano que no está con las defensas altas, cuando encuentra, encuentra un cristiano que no sabe utilizar la armadura de Dios en su vida, que no entiende de qué se trata eso, ¿sí? cuando el cristiano no tiene comunión con el Espíritu Santo, es fácilmente oprimible. es fácil Esa persona es fácil que sea atacado en su mente porque la incredulidad baja las defensas y esa persona deja entrar pensamientos en su mente de opresión, de, 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 de depresión, de abatimiento, ¿sí? de humillación y de todas estas cosas que producen desasosiego y agobio en la vida de una persona. Ahora... Esto se produce básicamente, mire, esto es tremendo, lo que vamos a leer ahora es tremendo realmente. Se produce básicamente porque el diablo tiene el poder de quitar palabras y de poner palabras en el corazón de una persona. Así es de, así es de sencillo como funciona esto. El diablo tiene el poder de poner y de quitar palabras en la mente de las personas. Es, esto es tremendo, tremendo. Hasta la palabra de Dios quita del corazón de las personas o de la mente de las personas. Y eso está escrito en Lucas capítulo 8, verso 12. Allí dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, viene el diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿puede el enemigo sacar la palabra del corazón de una persona? De la, está hablando de la palabra de Dios. Jesús dijo esto. Cuando Jesús explicaba la parábola de la, de la, de la tierra fértil, ¿sí? la parábola del sembrador y de la tierra fértil, Él dijo que había cuatro tipos de tierra, y una de las tierras era esta, y una de las semillas que había sido sembrada era esta, la de junto al camino. Y esto representaba a ciertas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Aquellas que oyen, dice. Los de junto al camino son los que oyen. Es decir, esta noche aquí hay muchas personas oyendo, y podrían caer en esta situación también las personas que oyen la palabra, pero que luego viene el diablo y se las quita del corazón. Se las quita con argumentos, se las quita con distracciones, se las quita con distintas situaciones, que hacen que la palabra no permanezca en el corazón de la persona. El enemigo viene y roba esa semilla preciosa y no puede dar fruto en la vida de esta persona. En Juan 13:2 dice, Y cuando cenaban cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sí, fíjense lo que dice el texto, el diablo ya le había puesto a Judas esto en el corazón. Judas todavía estaba con Jesús. Es más, vamos a ver más adelante que Judas... Judas no solamente estaba con el Señor en ese momento, estuvo con el Señor hasta haberlo hasta resucitado a Jesús. Y cuando lo vio resucitado, no se arrepintió y por eso se suicidó. Ahora, ¿por qué Judas llegó a semejante extremo? ¿Por qué Satanás tomó control de la vida de Judas? ¿Por qué Satanás llegó a, a llevarlo a Judas al suicidio? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Pues porque Judas permitió que el diablo le haya puesto en el corazón este pensamiento de entregar a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, Judas, bajo la influencia del enemigo, permitió que el diablo sembrara aquí en su mente, en su corazón espiritual, sembrara la palabra, de esta palabra de entregar a Jesús, este, esta, este pensamiento de entregar a Jesús, y dejó que ese pensamiento anidara en su corazón y se transformara en un pensamiento obsesivo hasta tal punto que llegó a cometer ese tremendo sacrilegio, ese tremendo pecado y entregar a Jesús para que sea crucificado. ¿Qué tenemos que entender entonces? Que las palabras son la materia prima de los pensamientos. Y recuerde siempre, esto lo vamos a ver más adelante también, ¿no? yo hoy estoy haciendo aquí una, una introducción a los temas que vamos a desarrollar en profundidad después. Recordemos siempre esto, el hombre piensa y por cuanto piensa siente y por cuanto siente actúa. ¿Sí? Es decir, los actos humanos son el resultado de lo que el hombre siente y lo que el hombre siente es lo que él piensa. ¿Me está entendiendo? Las emociones, los sentimientos son el producto, el resultado de los pensamientos. ¿Y la materia prima de los pensamientos qué es? ¿Cómo nosotros tenemos pensamientos? ¿Cómo podríamos, qué, ¿Qué usamos nosotros para tener pensamientos? ¿Cuál es la materia prima? La palabra. La palabra, el lenguaje. Me refiero al lenguaje, sí, a la palabra. Si no tuviésemos un lenguaje, no podríamos nosotros elaborar pensamientos en nuestra mente. Entonces tenemos un lenguaje mental y por causa de ese lenguaje que tenemos en nuestra mente podemos elaborar pensamientos complejos. ¿Sí? Ahora, el enemigo lo que hace entonces es esto, sembrar palabras, sembrar pensamientos. Esto es lo que hizo, dice que, que el diablo le había puesto en el corazón a Judas que entregase a Jesús. Le metió esto en la mente a Judas y Judas dejó anidar ese pensamiento, a tal punto que se volvió, se volvió un pensamiento obsesivo. ¿Sí? Un pensamiento obsesivo que lo llevó luego a tener el sentimiento de seguridad de que él, si lo entregaba a Jesús, iba a salir todo bien y él se iba a, da, se iba a, a, a hacer, como dicen en Chile, la de oro, ¿sí? porque se iba a comprar un campo con ese dinero y se iba a dar la gran vida. ¿Se da cuenta? Muy bien. Una persona que vive y permanece bajo dichas circunstancias de opresión exper experimentará seguramente enfermedades de tipo psicosomáticas, enfermedades de tipo psicosomáticas. Recién vi que estaba Daniela, no sé si estará. A ver, hijo, te fijas por favor si me podés eh, colocar acá en pantalla.
1: Acá estoy. Daniela? ¿Está Daniela,
0: abrí tu micrófono, Daniel, si estás, por favor.
1: Sí, sí estoy. Aquí estoy. ¿Me escuchan?
0: Ahora sí. Acá, hijo, recién lo habías puesto. Ok, ahí estoy, ahí te estoy viendo, Daniela.
1: Sí. ¿Me escuchan bien? Sí.
0: Sí, todos te escuchan. Creo que todos te escuchan. ¿Pueden hacer con el dedito para arriba si escuchan a Daniela, por favor? Ok, todos te escuchamos. Muy bien, yo le voy a pedir a Daniela, por favor, ella es eh, doctora, médico, es doctora en medicina, le voy a pedir que por favor nos diga eh, con, con, eh, desde el punto de vista médico qué son las enfermedades psicosomáticas. Por favor, si nos puedes explicar, Daniela, este, definirnos de alguna manera esto.
1: Sí, mire, eh, es bien intuitivo el, el escuchar que es psicosomática, que tiene que ver con la psiquis, que es el alma, eh, lo que estudian los psiquiatras básicamente y los psicólogos, eh, y soma, el somas eh, tiene que ver con el cuerpo. Entonces se define como eh, sintomatología, o sea, síntomas que presenta un paciente, pero que son secundarias a enfermedades o a procesos que ocurren en su mente, en su psiqui, que también eh, los psicólogos lo traducen como el alma. Eh, en el alma donde están efectivamente, como decía Max, los pensamientos, los sentimientos, eh, las decisiones. Entonces tiene bastante que ver con lo que estaban comentando recién. Y, y en general hay bastantes enfermedades que médicamente se definen como psicosomáticas. En medicina lo que normalmente se hace frente a un síntoma o a un conjunto de síntomas molestias que tiene un paciente es hacerle una serie de estudios para verificar que no haya algo 100% somático, o sea, 100% del cuerpo. Cuando todo esto está 100% normal, eh, se deduce que eh, en realidad hay un trasfondo de, de esto que eh, posiblemente sea lo eh, psicosomático, que vendría a ser que hay algo en la psiquis que en realidad está afectando el cuerpo. Lo cual no significa, y eso es importante decirlo, que el paciente invente los síntomas. Pocas veces sucede eso. La mayor parte de las veces el paciente siente la molestia, pero eh, no hay ninguna base orgánica, eh, física, digamos, corporal, que justifique eh, esa molestia. No sé si se entiende. En el fondo el paciente efectivamente, por ejemplo, las cefaleas, que es el dolor de cabeza tensional, el dolor el paciente efectivamente lo tiene, y hay que tratarlo, pero el origen es, por ejemplo, el estrés, situaciones que lo tienen preocupado y que también hay que solucionarla. Eh, otro ejemplo bien típico y que es 100% psicosomática es una enfermedad que no sé si la habrán escuchado, que se llama fibromialgia. La fibromialgia eh, es una enfermedad que produce dolores musculares en muchas localizaciones del cuerpo en el área muscular, sobre todo en la espalda, los brazos, las caderas. Eh, como dolor de todo el cuerpo, eh, básicamente, pero que efectivamente al hacerle exámenes al paciente no tienen absolutamente ningún fundamento físico. Y, y, y sí, eh, hay generalmente un trasfondo psicológico demostrado de, a, hasta el punto de que un reumatólogo, que son los que ven este tema de los huesos y los músculos, si encuentra una fibromialgia, un, siempre va a enviar a ese paciente al psiquiatra. Nunca... No se puede omitir, digamos, el, el, en el caso médico, un tratamiento de tipo psicológico y un manejo de muchas veces traumas que hubo durante la infancia eh, en este caso. Y así hay un montón de otras, como el síndrome intestino irritable, eh, lo que le decían antes, la cefalia tensional, eh, diarreas que son funcionales, hay problemas para tragar que son también psicosomáticos, y bueno, así una serie de, de otras enfermedades.
0: Mira, a mí me dijeron, Daniela, en una oportunidad, en dos oportunidades, hablando con médicos, que se ha analizado una cantidad una, una, muchas enfermedades, digamos, y, y, se, y se, se dice más o menos en el ámbito médico que alrededor del 80% de las enfermedades podrían ser de origen psicosomático, o sea, ser eh, psicosomáticas.
1: Claro, hay algunas que están 100% definidas como psicosomáticas. Como 100%. Las... Las que mencioné delante, o sea que ca casi no, no hay otra justificación más que los psicosomática ah, la, En las demás, más bien existe, claro, para, para llegar a ese 80%, probablemente consideraron muchas enfermedades que tienen un gatillante psicosomático. Eh, por ejemplo, muchas enfermedades como artritis reumatoide, lupus y, y de ese tipo, uh
0: -huh. claro. eh,
1: nacen de un trauma emocional. Por ejemplo, eh, a la persona está sufriendo una separación, un divorcio, o se le murió un familiar muy cercano, y pasan dos semanas y pum, se prende la enfermedad. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y algunos cánceres igual. Pasan una situación emocional y, y se despierta, digamos, la enfermedad. No, no se le podía asignar una causalidad, porque es difícil decir esta es la causa de, pero sí se ve como un gatillante, por ejemplo, en, en medicina. Perfecto. Entonces, es importante, sí.
0: Ok. Ahora, tú dijiste algo muy importante al principio. Dijiste que en psicología se ve... Eh, se ve el tema de eh, la psiquis, como el, eh, o sea, el, al, el alma vendría a ser la psiquis que estudia la psicología, pero las personas que sufren este tipo de situaciones psicosomáticas son enviadas al psiquiatra, no al psicólogo. O ambos. O, o ambos, en algunos casos. Okay, para, es decir, necesita terapia, psicológica a la persona para poder por ahí desatar algunos nudos emocionales que tiene o algunas situaciones traumáticas en su vida, pero también se lo envía a un, a un psiquiatra porque es el psiquiatra el que está habilitado para poder medicar a la persona, no así el psicólogo. ¿Estoy, estoy bien en eso? Exacto. Ok.
1: Esa es la diferencia importante.
0: Muy bien. Eh, entonces... Cuando una persona está afectada psicológicamente, oprimida psicológicamente, entonces la persona terminará afectando su cuerpo por causa de esta situación psicológica. ¿sí? Ahora, hay algo más que sucede, y no sé si está Daniela esta noche aquí entre nosotros, yo no yo no veo acá en la pantalla a todas las personas, por eso pregunto. Si estás Daniel, eh, Daniela, no, perdón, eh, eh, Catalina, Catalina, si está Catalina, si puede abrir su micrófono, este, porque me gustaría que ella como psicóloga, ella ya está a punto de recibirse como psicóloga, ya está haciendo prácticas psicológicas y demás, eh, si me puedes colocar hijo acá, a Catalina, por favor, acá en pantalla,
2: sí.
0: Catalina, ¿me escuchas? Sí,
2: Pastor, lo escucho.
0: Ok, eh, muy bien, ahí está Catalina. Catalina, eh, ella, ella está ya haciendo prácticas como psicóloga y me gustaría Catalina que tú me digas si muchas veces se encuentran los psicólogos con situaciones que no son abordables desde las técnicas psicológicas porque eh, sobrepasan lo, lo, lo teóricamente o, o, lo, o, lo, o lo comprendido dentro de, la, de lo psicológico, es decir, hay cosas que están más allá de la psiquis, ¿sí?, podríamos decir, fuerzas externas o cosas externas que oprimen a una persona? ¿Se reconoce desde la psicología que hay cosas que no se pueden manejar psicológicamente? Eh,
2: sí, pastor. Eh, lo que usted dice es ve muchas veces, porque eh, como decía la hermana Daniela, eh, cuando las personas suelen presentar este tipo de enfermedades psicosomáticas, eh, por lo general, el conducto regular es derivarlo a un psicólogo y en ocasiones las personas pueden recibir un tratamiento tanto de psicólogo como de psiquiatra <risa> Perdón. y recibir, eh, no sé, tratamiento con medicamentos de última generación, eh, recibir diferentes terapias, buenas atenciones, eh, atenciones de calidad, sin embargo, muchas veces eh, no es suficiente, no es suficiente, y es ahí cuando empiezan a um, aparecer las variables eh, espirituales que están afectando la vida de la persona, más allá de que sea ya algo solo eh, de las psiquis, es también algo que puede tener un origen espiritual.
0: Ok. Muy bien, entonces ahí es donde nos encontramos con una situación donde la persona, que no puede ser abordada desde la psicología, tampoco desde la, desde la, desde la medicina, eh, ni siquiera el psiquiatra va a poder solucionar ese tema, porque estamos reconociendo que hay fuerzas externas, que la Biblia llama espíritus inmundos, que terminan atormentando a una persona y enfermando, y que no se lo puede echar fuera con una pastillita, ¿Sí? que el psiquiatra se lo, le, va, le va a dar al enfermo, a la, a la persona que está afectada, no va a poder terminar siendo sanado con eso, ni tampoco de pronto con una terapia psicológica. Necesita liberación para ser sanado ¿sí? de esa opresión espiritual. Ahora, fíjense lo que dice Hechos 10.37. Les agradezco muchísimo, Daniela y Catalina, por el aporte, porque es muy importante tener una palabra autorizada, científica respecto a esto, para que nos quede claro, ¿sí? Que hay cosas que no pasan por lo físico, ni siquiera por lo psíquico, sino que está más allá de estos planos, ¿sí? Más allá de estos planos que, están de, que, que componen a una persona, que no tienen que ver con la, con la estructura de la persona, sino con algo que está fuera de esta persona, afectando a esta persona, ¿sí? Muy bien. Hechos 10, 37 y 38 dice así. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y escuche lo que dice ahora, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Están viendo la placa ustedes? ¿Ven la placa de PowerPoint? Daniela, ¿la ves? ¿Sí? Ok. Ustedes pueden ver ahí, más arribita, donde aparece la palabra psiqui, justamente, de origen griego, psiche, que significa alma humana. Eso es lo que significa la palabra psiquis. El alma humana. Entonces lo que está diciendo específicamente la Biblia es que cuando el alma humana o la psiquis se enferma por causa de opresión, nos dice Hechos 10.38, la persona se enferma. Es decir que aquí vemos un dato duro científico en, en Hechos 10.38, un dato duro específico y científico, muy fuerte, porque dice que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. Y vimos recién lo que hace la opresión. ¿sí? La opresión espiritual sobre una persona la termina enferma enfermando psicológicamente y luego somáticamente, es decir, su cuerpo somatiza el daño psicológico y entonces la persona termina enferma de una cantidad de enfermedades enormes que se pueden enumerar, ¿sí? que hoy la ciencia médica ha descubierto y ha confirmado, algunas de ellas, como decía recién Daniela, 100% psicosomáticas como es la fibromialgia. 100%. Entonces, muchas veces cuando vamos a orar por sanidad, muchas veces tenemos que reprender espíritus de enfermedad, porque hay espíritus inmundos que están oprimiendo y enfermando a esta persona. Esta persona no se va a sanar con una pastilla, no se va a sanar con una terapia psicológica, no se va a sanar con un psicotrópico que le va a dar un... un, un un, un psiquiatra, no se va a sanar con este tipo de cosas, sino solamente va a ser sana cuando liberemos a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso es tan importante el, el hecho de que ministremos la gracia de Dios en ese sentido, para que las personas sean sanas, libres de toda opresión. Amén. Es, es maravilloso ver cómo la Biblia es tan exacta en este sentido, ¿no? ¿Cómo, porque podría haber dicho que Jesús anduvo sanando, no sé, a los, a, a los, a los este, dañados por el diablo. Un, podría haber utilizado alguna otro, otra terminología, pero sin embargo usa la palabra opresión. Es muy específica la palabra opresión para utilizarla en este caso, porque es la opresión lo que enferma a muchas personas. Muchas enfermedades son producto de eso. Ahora... Avancemos a otro, a otro punto, a otra palabra que tiene que ver con la actividad satánica en contra de un hijo de Dios. Y esa palabra es la palabra obsesión. ¿sí? Ya vimos posesión y ya vimos opresión. Las dos cosas que, en el primer caso, el diablo no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido, pero en el segundo caso sí, un hijo de Dios puede ser oprimido al punto de ser enfermado ¿sí? y necesita ser sanado por el poder de Dios en muchos casos. Ahora vamos a otro punto que un hijo de Dios puede sufrir, y es el hecho de la obsesión. La obsesión es una perturbación anímica producida por una idea fija. La segunda acepción dice, idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. ¿Ok? ¿Ok? una perturbación del ánimo producida por una idea fija. Se fijó una idea en la mente de la persona, es una idea recurrente, la persona se levanta pensando en eso, la persona transcurre el día pensando en eso, la persona termina el día pensando en eso, se acuesta y sigue pensando en eso, es decir, el pensamiento se fijó en su mente y es recurrente durante todo el día. En Juan capítulo 13, verso 2, dice Y cuando cenaban, el texto que leíamos hace un ratito de, de Judas, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas sí que le entregase, es decir, la idea, lo que está diciendo es que no, no vino el diablo a ponerle la idea en el momento en que estaban cenando. No, no, no. Dice que la idea ya estaba instalada en la mente de Judas desde antes. Desde antes que estuvieran cenando, ya la idea había sido puesta por Satanás en el corazón de Judas. Entonces, lo que Judas había permitido era que la idea se mantuviera recurrente en su mente. ¿sí? Que la idea estuviera siendo, se, se comenzara a fijar. Él permitió que se fijara esta idea en su mente. Ahora, fíjense lo que dice Génesis 6.5. Génesis 6.5. Dice, Y vio Jehová, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el punto es eh, que tiene que ver con la obsesión es esta partecita que dice que el pensamiento de sus corazones era de continuo. Es decir, en forma permanente, continua, sin cesar, ellos tenían el pensamiento recurrente de pecar, pecar, pecar y pecar. Todo el tiempo el mal estaba presente en su mente y en su corazón. Ahora, fíjense lo que dice respecto a los pensamientos Dice del corazón. Los pensamientos del corazón. Nosotros los occidentales, cuando hablamos del corazón, nos referimos al órgano, ¿sí? que está en nuestro tórax. A ese órgano nos referimos como corazón. Pero la Biblia, cuando habla del corazón, habla de la mente. ¿sí? El corazón espiritual del hombre tiene que ver con el, el, el asiento de los pensamientos, nuestra mente. Por eso les puse dos ejemplos en Marcos 7.21 y Lucas 9.47, donde dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y luego en Lucas 9, 47 dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Es decir, todo el tiempo la palabra habla del pensamiento del corazón. No dice el pensamiento del cerebro, no dice el pensamiento de la mente. En, en, en estos casos vemos siempre que habla del pensamiento del corazón. Muy bien. Entonces nos queda claro la idea de, usur, de obsesión, una idea fija que se instala en nuestra mente y que condiciona una determinada actitud. Fíjense qué clarito que está esto cuando recién decíamos, lo, por cuanto el hombre piensa, siente, y por cuanto siente, actúa. Es decir, la actitud final que un hombre va a venir a tener, que una mujer va a venir a tener, una acción final que va a, que va a, ser, va a ser el resultado de lo que la persona siente, a causa de una idea fija, se le metió en la cabeza una idea y esa idea está produciendo emociones, una revolución en su ánimo, ¿sí? una perturbación podría ser también, como dice el texto en, en el diccionario, una perturbación anímica, y entonces va a condicionar sus actitudes a partir de entonces. El, predicador, el famoso predicador Charles Spurgeon decía no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. ¿Sí? Él, él hablaba hacer de esta manera, utilizaba esta parábola, para referirse justamente a esos pensamientos que los demonios que andan rondando sobre nuestras vidas, pretenden meter en nuestra mente. Entonces él decía, no vamos a evitar que los pájaros o que los demonios anden dando vuelta pretendiendo hacernos daño, pero sí puedo evitar que el enemigo meta una idea y fije una idea en mi mente, en mi corazón espiritual, para que yo comience a sentir cosas que no debo y termine haciendo cosas que no debo. Amén. Entonces la obsesión y la opresión son dos cosas que sí, efectivamente, le puede suceder a un hijo de Dios. Ahora vamos al punto de la usurpación. La usurpación. ¿De qué estamos hablando? La usurpación es un delito, en principio. ¿sí? Es un delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de un inmueble o derecho real ajeno. Este es el, el significado del diccionario. ¿sí? Cuando hablamos de un inmueble, estamos hablando de una casa. A esto se refiere, ¿sí? de una casa. Es decir, el de, es, la usurpación sería el delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de una casa. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se toman las vacaciones, un fin de semana largo también podría ser, y deciden hacer un viajecito. Vamos a suponer que es un fin de semana largo, y bueno, como son tres, cuatro días, eh, el lugar donde viven es medianamente seguro, tranquilo, no hay mucho problema, entonces ustedes dicen, bueno, vamos a dejar la casa cerrada bajo llave y no vamos a dejar a nadie cuidando porque no va a pasar nada, ¿sí? Y se van, se toman dos, tres días de vacaciones, de, de descanso, y regre cuando regresan se encuentran con una persona o una familia instalada dentro de, esa, de su casa, de la casa de ustedes. Quieren abrir la puerta, meten la llave, no hay caso, no pueden abrir, no pueden ingresar a la vivienda. En ese momento cuando alguien de adentro escucha el ruido y que ustedes quieren abrir la puerta, viene a atender y les pregunta a ustedes ¿Quién es usted? Y usted dice ¿Cómo? Yo soy el dueño de la casa, ¿Cómo? ¿Quién soy? Soy el dueño de la casa, quiero entrar a mi casa. ¿Quién es usted que está metido dentro de mi casa? Y esa persona con violencia o con intimidación, como dice el diccionario, se apropia de ese inmueble. Es decir, le dice, mire, nosotros nos metimos aquí, no tenemos vivienda y de acá no nos saca a nadie. Si usted quiere sacarnos de aquí, va a tener que denunciarnos o hacer algún juicio o lo que sea, pero usted de acá no nos saca. ¿Sí? Y hasta tenemos armas y hasta nos pueden amenazar, esa persona puede amenazarlo para que no, usted no entre a la casa. Entonces, ¿qué hace usted en esa situación? ¿Qué queda por hacer? Pues ir a la policía, radicar una denuncia y pedir que el juez saque a ese usurpador de dentro de la casa. Eso es una usurpación. Es una persona que ocupa la casa, pero que no tiene el derecho legal de ocuparla. Porque el derecho legal, ¿quién lo tiene? El que posee la casa. ¿Y quién posee la casa? El dueño de la casa que tiene el título de propiedad. En este caso, usted. Usted, que es el dueño de casa, tiene el título de propiedad. Entonces, usted legalmente legítimamente es el dueño de esa casa, pero sin embargo usted no está en el gobierno de esa casa porque ahora la está gobernando otra persona que está metida adentro. Preste atención aquí, por favor, porque esto es, este es el punto neurálgico en la vida de los cristianos, justamente. La palabra de Dios dice lo siguiente, en Mateo capítulo 12, verso 43, dice así, Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar, al no encontrar ningún lugar dice, mejor regresaré a mi, a, a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el espíritu inmundo? Va a y busca a otros siete espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Sí. Ahora, vamos a contextualizar un poquito la palabra para que entendamos que esto habla de nosotros. ¿Sí? Porque a veces se dice, ah, no, pero eso no habla de los cristianos. No, 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 escuche con atención, por favor. Cuando termina este texto, Jesús dijo, al terminar en el versículo 45, dijo, esto le va a pasar a ustedes porque son una mala generación. En la versión de lenguaje sencillo dice, esto les va a pasar a ustedes porque son malas personas. ¿A quién le estaba hablando Jesús? a los religiosos de su época. Jesús le estaba hablando al pueblo de Dios de ese tiempo. Jesús le estaba hablando a los israelitas, a los considerados hijos de Dios en la antigüedad. Así lo llama la palabra de Dios, hijos de Dios, como nos llama a nosotros. Entonces Jesús les estaba diciendo a los hijos de Dios que por causa de la maldad que ellos tenían... El espíritu inmundo que en algún momento Dios había sacado de ellos iba a volver y el estado posterior de ellos iba a ser multiplicado por causa de la maldad de otros espíritus peores que el que estaba antes entrados en el hombre. Iban a causar este daño y este poder de destrucción. ¿Sí? Le estaba hablando a hijos de Dios Jesús, no le estaba hablando a gentiles, no le estaba hablando a ateos. No le estaba hablando a incrédulos, agnósticos. No, le estaba hablando a Israel Jesús, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Les estaba diciendo, esto les va a pasar a ustedes. Entonces tenemos que entender que un hijo de Dios no va a estar nunca poseído, es decir, la propiedad legal la tiene siempre el Señor Jesucristo, pero si el Hijo de Dios descuida su casa y deja vacía su casa, ahora vamos a explicar ese punto, deja vacía su casa, al estar vacía, la casa queda vulnerable. Cuando la casa queda vacía, la casa queda vulnerable, y el enemigo, cuando ve esa vulnerabilidad, va en busca de siete espíritus peores y entra en la persona, es decir, en el Hijo de Dios, y hacen un daño terrible posteriormente en esta persona. ¿Me está entendiendo? Anote, si, si le empiezan a surgir las preguntas, por favor no se olvide, anote las preguntas que luego las va a hacer. Cuando un espíritu inmundo habita, una persona hace de su vida un desorden, y, y lo, y lo lleva, lleva a vivir una persona a esta persona una vida de pecado, es decir, una vida sucia. A causa del pecado, la persona vive una vida desordenada y sucia. Sin embargo, el texto dice que cuando el Espíritu vuelve, encuentra la casa desocupada, limpia y ordenada. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasó aquí? En ese proceso en que ese demonio salió y anduvo en el desierto buscando ver dónde habitar en algún lugar, ¿Qué pasó con la casa de donde él salió? Obviamente donde él estaba había desorden y suciedad por causa de ese espíritu inmundo. Cuando se fue, esa casa fue limpiada y fue ordenada, fue puesta en orden. ¿Me entienden? Ahora, cuando esa casa fue limpiada y puesta en orden, ¿quién hizo eso dentro de la casa que es el hombre? ¿Quién puede limpiar y ordenar la casa del hombre? El Espíritu Santo. Él es el que hace la obra de limpieza y santidad en la vida de un, de un cristiano. Pone en orden las cosas y le da limpieza a esta casa. Je, Jesús está utilizando la, la palabra casa, como el diccionario justamente dice, la palabra casa refiriéndose al hombre. ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo limpió la casa, ordenó la casa, pero si el, te, si el texto dice que la casa está vacía, que la casa está desocupada, entonces, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, el que había ordenado y limpiado la casa, ya no estaba allí. Ya no estaba dentro de esa persona. La casa está desocupada y vacía. Es decir, el Espíritu Santo ya no está dentro de dicha persona. ¿Puede ocurrir esto en la vida de un hijo de Dios? ¿Puede ser que el Espíritu Santo no esté dentro de un cristiano? Parece casi una herejía decir semejante cosa, ¿no? Muy bien. Hay un versículo bíblico que nos revela con absoluta claridad, con meridiana claridad, este punto. En 2 Corintios 3.17 dice así. Porque el Señor, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia de lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Porque el Señor y el Espíritu son uno, uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, el texto nos est se está refiriendo a quién? Al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, por otra parte. Pero dice que ambos son uno. ¿Sí? Esto tiene que ver con la Trinidad de Dios, ¿sí? la unicidad de Dios, el Dios triuno, ¿sí? que nos enseña la Biblia. Entonces, Jesús y el Espíritu son uno mismo. Jesús dijo, cuando habló del Espíritu Santo, que sería uno que vendría en lugar de él. Es decir, él, su mismo Espíritu vendría para estar con todos sus discípulos. Ahora dice, el Señor es el Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces, si no está el Espíritu Santo, ¿hay libertad? No, obviamente. Si no está el Espíritu Santo, lo que hay es lo contrario. Y si no hay libertad, ¿qué hay? ¿Qué sería lo contrario? Cautividad. ¿Se da cuenta? Cárcel, cautividad, viene cuando el Espíritu Santo no está. Bien, pero el punto es... ¿Puede entonces no estar el Espíritu Santo dentro de un cristiano? Si yo veo este texto, lo que estoy diciendo es que Jesús mismo, porque es uno solo con el Espíritu Santo, Jesús mismo no está dentro del cristiano. Entonces puede haber gente como nosotros que se diga cristiano, que se confiese cristiano, que se proclame cristiano y que Cristo no esté dentro de él o dentro de ellos. Puede haber... ¿Situaciones semejantes? Muy bien, la palabra de Dios nos da luz sobre esto. En Apocalipsis 3.20 dice así. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él entraré a Él. Ahora, ¿de quién está hablando Jesús aquí? ¿De personas del mundo? No, si usted busca en su Biblia, va a leer que dice mensaje a las siete iglesias. Este, este era uno de los mensajes a una de las iglesias. Es decir, Jesús le está hablando a su pueblo otra vez, como hablaba anteriormente a Israel, ahora le está hablando a su pueblo la iglesia de Cristo. A los cristianos, a los hijos de Dios, les, les estaba diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, dice Jesús. Entonces, si Jesús dice yo entraré, ¿dónde estaba él? Tocando la puerta. ¿Y dónde puede estar una persona que está tocando la puerta esperando entrar a una casa? ¿Del lado de adentro o de afuera? Obviamente que está fuera. Fuera. Jesús está fuera de la iglesia. Jesús Y cuando decimos la iglesia, me refiero a cada hijo de Dios. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un templo. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces Jesús le está diciendo al pueblo de Dios, ustedes me tienen fuera. Tal como los israelitas en aquel tiempo, que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Esa circunstancia, esa situación y esa relación rota se da también entre nosotros y Él. Nosotros también podemos romper la relación y la comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo se preocupa tantas veces en las cartas apostólicas haciendo énfasis en esto de la comunión con el Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo es tener unión común con Él, ser uno con Él, estar lleno de Él. ¿Me entiende? Aquí se cumple lo que Jesús di dijo en Juan 14, cuando Él decía, el Espíritu de verdad que vendrá sobre ustedes, que, ustedes que, que ahora está con ustedes, en aquel tiempo estará en ustedes. Jesús usó dos preposiciones, con y en. Con ustedes es en compañía del Espíritu Santo, y en ustedes es el Espíritu Santo dentro de los discípulos. Entonces, amados, la palabra es muy clara. Un cristiano puede romper su comunión con Dios. Un cristiano puede romper su comunión con el Espíritu Santo. Es decir, rompe su comunión con el mismo Señor Jesucristo y lo aparta de su vida y lo saca fuera de su casa. Entonces, ¿cómo queda la casa del cristiano que un día tuvo a Cristo dentro, que tuvo al Espíritu Santo dentro, operando dentro de su vida? ¿Cómo queda la casa? La casa queda limpia, porque fue limpia por la sangre de Cristo, la casa queda ordenada porque el Espíritu Santo comenzó a ponerle valores a esa casa, principios, principios, ¿sí? empezó a ordenar esa casa, pero la casa quedó vacía. Por eso es que hay cristianos, entre comillas, personas que son de buenos valores, personas que tienen valores cristianos, pero ellos no tienen una relación con Dios. Un día fueron participantes de alguna iglesia quizás, alguna vez conocieron algo de la Biblia, pusieron alguna vez su fe en Cristo, alguna vez lo aceptaron a Cristo en su corazón también, pero hoy no tienen relación con Cristo. ¿Sí? Ahora, esa persona está en un estado tal de vulnerabilidad que el demonio que un día salió de allí, al volver, puede volver a entrar con siete espíritus peores que él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está... Jesús no está gobernando esa casa, Jesús no está ocupando esa casa, entonces la casa está vulnerable. Ahora, decir que el Espíritu Santo no está dentro de un cristiano, es otra cosa que parece una herejía. ¿sí? ¿Cómo un cristiano no va a tener al Espíritu Santo dentro de él? Muy bien, antes de entender eso, e ir un poquito más en profundidad en ese punto, yo les voy a leer un texto de Hechos capítulo... Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 verso 1 dice así. Jaxia, por favor, si puedes cerrar tu micrófono, te agradecería. Hechos 19, 1 dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores. Vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, fíjense lo que Pablo les dijo a los discípulos de Cristo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Jaxia ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Esa pregunta parecería una herejía, dicha hoy en día como les, como se las estaba expresando recién. ¿Cómo voy a decir que un cristiano no tiene al Espíritu Santo? Sin embargo, Pablo les preguntó frontalmente, de forma clara, específica. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo? Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. <ríe> Tremendo Ellos ni siquiera habían Escuchado hablar del Espíritu Santo Nunca Entonces dijo ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron En el bautismo de Juan Es decir, eran discípulos de Cristo Pero habían recibido solamente El bautismo de Juan el Bautista En el, en el río Jordán Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, en ese momento, el apóstol Pablo completó la fórmula bautismal, bautizándolos ahora en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto la, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, o sea, el relato bíblico acerca de Pablo, nos está diciendo que él específicamente les preguntó si tenían al Espíritu Santo o no. Lo mismo que ocurrió, ocurrió en Samaria. Cuando Felipe llega con el Evangelio a Samaria, ocurrían grandes milagros, dice, y sucedían cosas maravillosas, pero la gente todavía no había recibido al Espíritu Santo, los cristianos, los discípulos. Por eso dice que cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon hablar, esto lo pueden leer en Hechos capítulo 8, escucharon hablar de que en Samaria había llegado el Evangelio, mandaron a Pedro y a Juan para verificar a ver qué estaba pasando, y entonces ellos, habiendo impuesto las manos sobre estas personas, también recibieron al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, una persona que se convierta a Cristo, ¿puede convertirse a Cristo por obra humana solamente? No, la palabra de Dios dice claramente que el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Con esos primeros discípulos, el Espíritu Santo estaba con ellos desde el principio, los había convencido de pecado, ya los había sellado sí, con las arras, como dice Gálatas, las arras del Espíritu ya habían sido puestas en estos discípulos, pero todavía no los había llenado a estos discípulos. Todavía no estaba en ellos. Estaba el Espíritu Santo con los discípulos, pero todavía no estaba en los discípulos, llenando la vida de los discípulos. Muy bien. Ahora, si esta situación puede ocurrir, ¿Podrá ocurrir que un discípulo ahora echa al Espíritu Santo fuera? Bueno, esto es lo que veníamos viendo acerca de Jesús y el Espíritu. Si, él, si ellos son uno solo y Jesús dice que está fuera, entonces es el Espíritu el que está fuera también del cristiano. ¿Hay un versículo bíblico que, un versículo bíblico que lo diga específicamente esto? Claro que sí. Primero de Tesalonicense 5.19. Allí dice, no apaguéis al Espíritu refiriéndose al Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, no apaguéis al Espíritu. Aquí lo llamativo es que casi siempre nosotros que eh, pretendemos interpretar la Biblia, lo hacemos desde un diccionario mental popular, es decir, desde lo que nosotros tenemos conceptualmente en nuestra mente como significado o concepción de los... O acepción de las palabras o términos que utilizamos a diario. Entonces, para nosotros apagar generalmente nos imaginamos no sé una llama de fuego que empieza a disminuir, ¿sí? Entonces asociamos eso porque justamente el diccionario en la primera acepción que dice es, dice que también tiene que ver con eso de la disminución de una llama, pero hasta desaparecer. Y la segunda acepción que presenta el diccionario es esta que tenemos aquí en la placa. Dice hacer que algo cese o desaparezca. Entonces, cuando dice, no apaguéis al Espíritu, lo que, está, lo que está diciendo Pablo es, no hagáis que el Espíritu desaparezca de ustedes. Es decir, que salga de ustedes, que no rompan la comunión con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la casa quedará vacía, limpia y ordenada, porque el Espíritu Santo estuvo allí haciendo esa tarea, pero quedará vacía y vulnerable, y entonces el diablo podrá hacer un trabajo terrible de usurpación en esa casa. Entonces, un cristiano... Puede tener demonios, pero no estar poseído. Legalmente pertenece, la propiedad del cristiano es de Cristo. No estará nunca poseído, pero sí puede estar endemoniado. Puede tener problemas con demonios, áreas de su vida que están tomadas por estos espíritus inmundos. Bien, ahí estamos. Por último... Ya con esto terminamos con la palabra hechizado. ¿Sí? Eran las cinco terminologías que íbamos a definir hoy. Gracias a Dios terminamos más o menos a tiempo. La palabra hechizado significa, viene de la palabra hechizar, que es ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas mágicas, seducir o cautivar intensamente a alguien. Ezequiel 13:18 nos presenta de esta manera la, el, el tema de la hechicería. Dice, y di... Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantenerlas, para mantener así vuestra propia vida? ¿Sí? ¿De qué nos está hablando esto? Veamos lo que dice el contexto de este versículo. E Ezequiel, en el mismo libro de Ezequiel, en el, el mismo capítulo 13, en el 16 dice así: Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor, y tú hijo de hombre. Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Entonces, ¿cuál era la actividad que hechizaba al pueblo de Dios de aquella época? La actividad de los falsos profetas que vendaban con vendas mágicas las almas quedaban casadas cautivadas por causa de esta actividad de hechicería dentro del pueblo de Dios en la antigüedad, producto, resultado de la actividad de los pseudos profetas que se movían dentro del pueblo de Dios. ¿No les parece que es algo que sigue ocurriendo hoy en día? ¿No se han encontrado con situaciones en que hay personas que están viviendo en temor viviendo en terror, en algunos casos. Yo me he encontrado con gente viviendo en terror por causa de una palabra profética. Profética, entre comillas. ¿Sí? Dios está diciendo, al profeta Ezequiel le dice, levántate tú y profetiza contra estos profetas y contra estas mujeres profetizas que profetizan cosas que no, yo no he enviado que profetizan de su propio corazón. Yo no he dicho eso. Y, y, y tejen vendas. Cosen vendas y producen velos mágicos y, a, y pretenden cazar las almas de las personas. ¿Sí? Y fíjense lo que sigue diciendo Ezequiel 13.21 dice, Romperé a sí mismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo. Fíjense cómo siempre habla de liberación. Una persona que ha sido cautivada en su mente, una persona que ha sido cautivada en su entendimiento por falsas profecías, necesita liberación de parte de Dios. Dice, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Esto, hermanos, es algo que hoy en día se sigue viendo. Gente que dice ser profeta, o gente que ni siquiera dice que es profeta, pero se llama a sí mismo instrumentos de Dios, o como le quieran llamar, traen palabras proféticas a los hijos de Dios que no vienen de parte de Dios y atan el alma de esta persona, puesto que la palabra misma de Dios dice que las palabras atan el alma, son lazos para el alma. Vendas mágicas que enseguecen el entendimiento de las personas que no tienen conocimiento y caen en, una, en un estado de terror espiritual ante Dios por causa de estos falsos profetas que han enseguecido su entendimiento. Pero Dios dice, yo me voy a levantar y voy a libertar a mi pueblo de estas vendas mágicas. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, dice Dios, y fortaleciste las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. El hechizo también está considerado como una obra de la carne. No solo es una actividad sobrenatural, sino también el hechizo, y la hechicería es una obra de la carne, es natural. Fíjense que el diccionario respecto de hechicería ¿Qué decía? Hechizar significa, en la segunda acepción, seducir o cautivar intensamente a alguien. Eso también es hechicería, hechizar. Gálatas 5.19 y 20 dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Fíjense que la nombra dentro del listado de las obras de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, de seducir o cautivar intensamente a alguien, como dice el diccionario. El hechizo también es lo que los demonios religiosos utilizan para dominar por medio de adoctrinamiento, y acá venimos a cerrar con lo que dijimos al principio, los demonios que adoctrinan. La hechicería que manipula la mente de las personas por medio de principios religiosos. Este es un tema profundo. Y este es el tema. Desde aquí es que vamos a comenzar a entrar el próximo miércoles en el tema del de adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Instruir a alguien en el conocimiento o enseñanza de una doctrina. Inculcarle determinadas ideas o creencias a la persona. ¿Un demonio puede hacer eso? ¿sí? ¿Qué es una doctrina? Un conjunto de ideas u opiniones. Es decir, son, son pensamientos complejos una doctrina, una enseñanza que tiene argumentos, tiene fundamentos. ¿sí? ¿Puede el demonio hacer eso? Bien, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, serán adoctrinados por demonios. Los demonios, entonces, son capaces de cambiar absolutamente el sistema de creencias de una persona. El Señor Jesús, ¿saben cómo llamó a eso? En su tiempo, la levadura de los fariseos. Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Eso es, las, estos son, estas eran las doctrinas de demonios que se movían en aquel tiempo. Amén. Vamos a dejar aquí.